0: ties veicināti. Vai zinājāt, ka pasaulē viens no visu zirgiem ir nosaukums Akhalteke. Es gan nezinu, vai es pareizi izrunāju šo zirga nosaukumu, bet tā ir viens no skaistākajiem zirga šķirnēm pasaulē un izrādās, ka sākotnēji tie ir audzēti Turkmenistānā un viņi ir pazīstami par to, ka viņiem ir gandrīz metāliski mirdzoši kažoks. Un ir tā, Nu veldos zirgu mēds dēvē par palomīno zirgu, viņš izskatās gandrīz zeltains ar baltām krēpēm, un ļoti ļoti skaistāsti. Un, nu, iemasls ir tāds, ka zinātnieki saka, ka zirgi, mm, nu tieši šī īstais šķirnes zirgs izskatās tā, tāpēc, ka viņu abrīnojamais kažoks, kā viņu rakst abrīnojamais, un tas ir daļas zobotos, atstāro gais, un tieši tā, pakā pret to darītu metāls. Un tā iemslēika zirgu mati ir dobi, un tie rada, nu tādu ļoti ļoti īpatnēju efektu. Bet tiem žēlu Nav nemaz tik vienkārši ar tiem zirgiem, pasaulē ir 5 tūkstoši ja aptuveni un ķīnieši tos devē par zirgiem no debesīm, bet ja jūs gribētu izvēlēties, nu, iekādāties tieši šādu zirgu, viņu dzimtenē un, nu, tā šajā gadījumā Turkmenistāna, diemžēl ziņas ir bēdīgas, jūs nevarat viņus eksportēt šos dzīvniekus, jo... Par to draudz sots, un, tiemžēl, šis sots ir vienreizējs un uz visiem laikiem tātad nāves sots. Ļoti, ļoti skarba attieksme, bet, nu, ļoti neparasta, neparasta suga un tiešām interesanti daba sagādā nepārtraukts pārsteigums, bet mēs arī šodien runāsim par to, ka reizēm... Ir kādu pārsteigumu, tie varētu būt arī nevisai patīkami, mm, šodien mēģināsim izpētīt mobinga problēmu un pieskarsimies arī varbūt vēl citiem aspektiem. Un, jā, esmu studijā ar jums, Kristiāna Lapiņa ir šodien studijā un mēģinās arī kopā ar studijas viesiem to visu izpētīt, caukārt pie skaņa pulci ir Mārtiņš Paeglis. Nu, lūk, un uzreiz arī pieteikšu viesas, kurus esam aicinājuši izpētīt kopā ar mums mobinga problēmu un pie mums ir ārsts psihoterapeits, Arī Working Day LV vadītāja Atlas speciālistā Andris Jānisons. Sveicināts! Labrīt! Vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā Rūtu Grikmani, kura ir komunikācija aģentūras Ei, A.V. Olsen un partners, eh, projektu direktori. pareizi viss. Labrīt, pareizi. Jā, pareiz. labi. Un vēlas esam aicinājuši sarunā piedalīties Viktoru Pečenko, kurš ir Trainify, pareizi saku.
1: Trainify, jā. jā.
0: Trainify. Ah, trainify, tad jāliek akcents uz to otru pusi. Tātad viņš ir valdes priekšsēdētājs šajā organizācijā. Un... Tātad jūs esat tie, kas ir ārpakalpojums, tādēd. Jā. jā, jā, tātad jūs strādājat tieši ar, ar nu šo te problēmu, ja, tādēd jūs esat, ne, nu mēs
1: samācīju biznesam un, mēs, nu, mēs saskramējas ar šo problēmu. Ar
0: mobbinga problēmām. Labi, nu tie, tad jūs arī mēģināsiet iezīmēt to problēmu vēl m, arī no kāda cita aspekta un vēl esam šobrīd arī sazvanījušies ar Tiesību sargs biroju sociālo ekonomisko kultūras tiesību vecāko juristu Elīnu Ūsiņu Labrīt. Nu, lūk, varbūt tad arī sāksim ar Elīnu Ūsiņu. Nu, tiešām ir tā, ka tiesības sargs arī ziņo par to, ka um, ir saņemti um, darbinieku vai arī strādājošo vai, vai vispār personālu pārstāvi un dažādu cilvēku iesniegumu par to, ka viņi ir cietuši no mobinga. Varbūt jūs vispār varat iezīmēt, kā tas izskatās no jūsu redzes, viedokat, cik aktuāla ir šī problēma.
2: Jā, paldies. Uh, problēma vien ir aktuāla, jo emocionālā vadarbība ir visā sabiedrībā, ne tikai darba attiecībās. Mēs bieži vidam, ka uh, emocionāla vārdarbība jau parādās gan bērndāros, gan skolās, gan augskolās un, no nu, tā arī izpaužās arī darbu vidē. Uh, signāls mēs saņemam, un jādzīst, ka... Mm, Pēdējā laikā ir vairāk iesniegumu, bet tomēr mēs varam ar to, ka sabiedrība ir kļūst izglītotāka. Vairāk izprot uh, mobīngu balsingu un arī to, kādām jābūt darba attiecībām, darba, uh, darba vidē. Un uh, ar to atrod drosmi arī ziņot. Ne no viens, ne visos gadījumos mobīngas ir identificējams, bet uh, tas ir ļoti pozitīvi, ka cilvēki nekusē un uzrošinās noformulēt savu problēmu jautājumu vērties tiesību aizsardzības iestādēs, jo, ja atmetīja konstēts mobīngs boslings, nereti šī iezmējami norāda uz um, citām problēmām darba attiecībās. Piemēram, darba tiesību pārkāpumiem, kur mēs varam ieteikt vērties attiecīgi darba inspekcijā, var citas problēmas identificēt.
0: Bet cik cilvēki ir, nu tiešām arī daudz pateikuši par to, kā viņiem ir klājies. Varbūt ir arī tādi, m, tādi gadījumi, kuriem šķiet sākotnēji ne, nebūt būs jāpievērš uzmanība, bet tomēr tas ir izrādījies dizgu Jo es arī atradu, man šeit, ka tā bija augstākā tiesa un bija arī tāds m, viens kāzus apraksts, kā, kā jurists tomēr sauk, ka mobings ir ildzis 13 dienas, un cilvēks tomēr ir, nu pakļauts bijis ļoti, ļoti lielam un tas galā ir ar tiesu darbiem un arī ar tādu, nu tādu Ko Kas par to pateikt, vai cilvēks pētiešām paši izvērtēt, un kā viņiem veicas ar to?
2: Um, situācijas ir dažādas, kā mēs esam secinājuši, ka vīpār nav identisku mobīngam bossinga situāciju, tāpēc arī eksperta vidū nav vienots īspētnes, kas tad īsti ir tas mobīngas bossings, jo uh, tas uh, mobīnga bossinga status un tvērums nebietīgi evolucionē, un katrā darba kolektīvā, katrā šajā konfliktā, tas var būt pilnīgi savādāks. Uh, un, Vienā situācijā tas var ilgt pusgadu gadu, bet citā situācija tas var būt pusgadu. Bet pat svarīgākais ir saprast, ka tā nav viena vai pāris epizodes, kas mums nepatīk darbā, darba attiecībās. Mēs jau šajā gadījumā runājam par psiholoģisko teroru, kas ietvers arī jau sistemātisku, naidīgu un ētisku attieksmi no viens vai vairākām personām, vai tie ir kolēģi vai darba devējs. Tas ir izpaucijas dažādi gan ar kliekšanu, gan ar gan ar profesionālo uh, vai personīgo īpašību, noniecināšanu, izsmiešanu, aprunāšanu, baumošanu, izolēšanu. Um, bet pats galvenais ir tas, kad um, mēģis ir radīt nevadvēlīgas šim darbiniekam. Un um, ir svarīgi, ka šīs nētiskās darbības nav vienreizē rakstura bet tās atkārtotos un turpinātos kaut kādā laika periodā. Un ja šīs kaitinatiskās darbības, protams, ir darbs tas varbūt pat un, pāris nedēļas. Un um, ja, ir, ir pat, pat, bet pats galvenais šajā visā ir saprast to, ka dažkārt šīs um, darbības paši par sevi arī varbūt. Nebūtu mētiskas un pretiesiskas, piemēram, kaut kādas darba reorganizācijas, pārkvalifikācijas darba procesā, kas, um, timšķirtami, ka šķiet tiesiskas. tikai kopumā analizēt visu situāciju, mēs varam saprast, ka tas viss ir bijis mērķēts, uh, lai no šī darbinieka, atbrīvotos, proti padarīt viņu atšķirošajam darba kolektīvā, darba idejai par neciešamu, un eventuāli viņš pats rastu savi vēlmi aiziet no šīs darba vietas.
0: Nu tā, tad rezultāts varētu būt diezgan bēdīgs, varbūt jūs varat arī ļoti, ļoti īsi aprakstīt to ķēdīt, kā vajadzētu mēģināt to risināt, jo ja mēs runājam par to juridisko pusi un arī jūs pārstāvat, nu, teiksim, šo te juridisko palīdzību savā ziņā un arī cilvēku tiesības, tad kā vajadzētu rīkoties tādās situācijās?
2: Es tā, ka rīcības varianti ir vairāki, un vispareizāko lēmumu sajūt arī pats uh, mobinga ūpuras. Proti vienkāršākais ceļš šķietam ir izbēgt, aiziet, bēgt, pāršķirt jaunu lapu. Un mēs arī uzsaram, ka aiziešana no kontrata nav kļēvums. ir ļoti svarīgi saprast savas pējas savu spēku šajā situācijā, jo, ja pat notiek darba attiecībās šis mobings, bosings, cilvēks jau ir izdegts, viņš ir nogurs pildot darbu pienākums un arī cīnoties ar, ar, ar kolēģiem ar šīm konflikts situācijām. Tā kā dažkārt ir svarīgi arī um, vienkārši aiziet no šīs darba vides, ja? bet ir svarīgi arī iznozēt šo situāciju, kāpēc tas ar mani noticis, jo, ja mēs novērojam nereti, Uh, mobinga situācijas uh, mobinga upuriem atkārtojas no darbieta uz darbieta. Kaut kas nav atrisināts, kaut kas nav saprasts. Otrs variants ir palikt, pieņemt un samierināties, bet šī, um, šis variants ir ļoti bīstams, jo šeit pastāv risks iestrēgt un palikt upuru lomā. Uh, trešais variants ir risināt cīnīties, bet to var darīt, gan paliekot šajā darba vidē, gan aizējot proti vispirms mēs vienmēr iesakām konceptu risināt uh, pašā darba vietā. Ja ir aizdomas, ka tev bet tevi kāds izturas pazemo ja ir iespējams uzrunāt šo pašu cilvēku pajātāt, es noteiktu, ka, kāpēc man tā izturies, ja nav iespējams, ja, ja nav drosmes vai ir bailes, pamatotas bājles vēsties bet pie šī kolēģa pārdarītāja, tad ir jāvēršās pie tiešā vadītāja, ja vien viņš pats nav mobīnga, bosinga, īstenotājs personāla daļā piestādes vadības, ja iestādē ir ētikas komisija, vai pat arī iestādē pie iestādes psihologa, mediātora, ļoti labi, ja cilvēkam ir kāda uzticības persona, um, ārpus darba, tie, kuri vērties pēc psiholoģiska, emocionāla vai pat garīga atbilst, atbalsta. Un, protams, kad pats galējais, ja cilvēks, saskaroties ar šo psiholoģisko teroru <coughs> darba vidē, uh, viņš nespēja platisināt darbu vietā spēkiem, ir noteikti jāvēršās tiesība aizsardzības iestādēs, un to mēs iedošinām, nebaidīties, jo parasti ir bailes, bailes no nelabvēlīgām sekām, bet likums ar darbinieku pusē, jo darba devējam nav tiesību vērst sankcijas, ja darba devējs, darbinieks aizstāv savas tiesības, Tiesiskā ceļā, piemēram, vēršās uh, darba inspekcijā pie tiesības arga. Un smagos gadījumos nopietnos skatījies, ka, piemēram, uh, ir draudu izņas, ir apdraudējums dzīvībai, veselībai. Mēs, aizmēram, vērties policijā. Uh, darbinieki arī var vērties arvotbiedrībās, savās profesionālās organizācijās, tiesās. Tā kā šīs tiesības aizsardzības uh, iespējas ir ļoti daudz, un katram pašam ir jāsaļūt tas, ko kuru ceļu viņam labāk iet, bet dažkārt arī liederīgi vienkārši pieznīt un pakonsultēties. Tāpēc arī iedrošinām, pirms ka mums cīnīties rakstīt, vienkārši arī pieznīt un pārunāt šo situāciju, jo saliekot prātus kopā un izanalizēt šo situāciju, var, var um, vieglāk saskatīt tos izejas punktus. Un ja uh, gadījumā darbinieks nolēm vērsties tisni, ar Mēs vienmēr lūdzam šī darbinieka atļaut, tad arī vēsties pie esošā vai biešā darbdevē, lai mēs varētu būt paskaidrojums, Jo uh, katru situāciju mēs vērtējam, tad attiecīgi arī uzklāsot otru pusi, Un kas ir pats svarīgākais, ka pierādījuma nasta gūstas uz darbdevēju pleciem, Proti, ja mobiņa upurs vēršās, Tiesība aizsardzības iestādē, tā varam tiesības birojā, viņam ir ļoti svarīgi detalizēt, aprakstīt šo situāciju, bet viņam nav pienākumu pierādīt šos apstākļus. Jā, no ir ļoti labi, ka viņam ir kāds pierādījums, piemēram, audio ieraksts vai kādi dokumenti, kas pierāda šo nētisko, neprofesionālo m, rīcību no darba devēja puses, kur jau ir saskatāms mobbinga, bossinga pazīmes. Bet pat ja šādu pierādījumu nav, Pierādījumi būs jāmeklē darba devējam. viņiem būs jāpierāda, ka šajā gadījumā nav bijusi nevienlīdzīga attieksme pret darbinieku, ka viņš ir nodrošinājis drošu, ētisku uh, un tiesisku darba vidi, kādu to prasa darba likums taisnīgas, drošas un, es gribu, nekaitīgas
0: darbā. Jā, skaidrs. Tātad paldies par to, kā būtu jārīkojas. Tātad mēs to juridisko pusi jau esam izpētījuši. Un Jā. šajā mirklī arī teikšu lielu paldies Tiesības arga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodeļas vecākajai juristē Elīnai Ūsiņai. Paldies mēs par skaidrojumu, par to, kā būtu jārīkojas. Mēs jums tad šajā brīdī arī novēlam jauku dienu un ceram arī, ka klausītāji noteikti ņems vērā to, ko Elīna Ūsiņa, nu pat arī izstāstīja. bet gribētu vēsties arī pie mūsu studijas viesiem, un mums ir arī, nu, tāds... Norealistiski nu, stāsts varbūt bez tādām ļoti konfidenciālām tiešām detaļām, ja kas arī varbūt šajā brīdī, nu ne pārāk būt bet tieši par pašu procesu, varbūt mēs varētu arī aicināt izstāstīt vienu no studijas svešņām, un tā ir šajā gadījumā Rūta Grikmani, kura, nu būtu droši vien gatava aprakstīt to, kā tad ir, ja cilvēks piedzīvo mobingu. Kas ir tās pazīmes realitātē, kas ir tas, ko jūs piedzīvojāt, nu
3: kā tas bija, kā jūs atpazinojat, ka tas ir mobings, kā jums klājās? Jā, manā situācijā ir nedaudz citi apstākļi, jo tas mobings, ko es piedzīvoju, bija ne savā darba vidē, ne savā darba vietā, jo man ir tiešām brīnišķīga vadība, brīnišķīgas kolektīvs, bet es to piedzīvoju ļoti izteikti no klienta puses. Un šajā gadījumā, kas man visvairāk saroktināja, ka šis te klients bija valsts iestāda, protams, mēs visi esam cilvēki, bet, manuprāt, realizējot projektus, Um, tie cilvēki, kas strādā kopā, viņi ir kā komanda. Nevis viens ir kā boss, kurš tev visu laiku tā teikt, dzen grīdā, maina projektu, nosaka nereālus termiņus izpildes, Jum. nepārtraukti par tavu darbu sūdzas gan savai, gan manai vadībai, kas ir pilnīgi, manuprāt, ārpus jau rāmiem. Um, sauc manu padotos par nespējīgiem, um, par idiotiem. Um, un tādā veidā visu, ko es daru, nepārtraukti noniecina. Un noniecina to izplatot visiem apkārt. Un man tas likās absolūti nesaprotami. Uh, pēc tam man nācās pierādīt, ka projekts ir realizēts uh, tajā apjomā un pat labāk nekā tas bija plānots. Um, Tur bija sarakstis, sarakstis par to, ko mēs esam, neesam darījuši. Katra cipara pierādīšana. Tas bija milzīgs, tāds um, nesaprotams darba papildus apjoms, kur tu visu laiku jūties tā, ka tu kaut ko dari nepareizi, lai gan visi rezultāti un apkārtējie ja cilvēki, ar ko tu esi iesaistīts, izņemot te tevienu cilvēku, visi saprot, ka visi noteikti. Normālā laikā mēs visu esam izdarījuši, viss ir noorganizēts un, un nekādām lielām problēmām, nu, nevajadzētu būt. Un um, viens no pārmetumiem man uh, šajā te projektā bija, ka um, šī te pretējā puse, šī valsts iestāde, viņi neredzot manu komandu, bet es speciāli saudzēju savu komandu, Lai viņi arī netiek novesta līdz tam brīdim, kad ieraugot, ka zvana telefons tev jau, te, 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 te jau saraujies un tev liekas, Ak, Dievs, kas tagad atkal būs? Un šādi es nodzīvoju kādus četrus mēnešus, un manuprāt, nu, tā attieksme un viss tā uzvedība bija vienkārši nenormāla. Ja es pēc gandrīz, nu jau drīz būs 20 savā nozarē kur man pārējie visi klienti, un tiešām man ir paveicies, man ir labi klienti, viens piesa un saka, vai paldies tev, tik forši, ka tu to izdarīji, kā mums sanāca, un otrs zvana un saka, ko tu vispār dari tajā nozarē? Prieš kam tu esi šeit? Un kas tev tie pa nespējniekiem tajā komandā? Un to visu dara uh, versijā, ka gan savai vadībai, gan manai vadībai to regulāri saka, nu tad es nesaprotu, kas īsti notiek un kāpēc šis cilvēks ir uh, tiesīgs un jūtas tik vai, visu varens, ka var atļauties tā, tā darbūt. Jā, nu par to, kāpēc cilvēki
0: jūtas tā, ka viņi varētu kādam šādā veidā darīt pāri, par to mēs parunāsim, jo mobingotājiem, ja bosingotājiem ir savi iemesli, kāpēc viņi tā uzvedas, ja, nu, tā, tad būt dažādi skaidrojumi. Bet šis ir mirklis, kad mēs varētu arī, Andriam Jansonam uzjautāt, nu kā tad ir? Nu, protams, šī situācija atšķirs, ja, bet tā tas arī varētu notikt, jā. Ja, nu, pieņemsim, ir tās darba attiecības, kas ir uz īsu laiku, tas ir projekts, ja, Un tiešām cilvēki piedzīvo ļoti, ļoti nepatīkams
4: brīžs. Es piekrītam, tā var notikt, un es, es domāju to, ka es jau strādāju personālo atlas, atlasēšu nākošo gadu, būs jau desmit gadi. Mani kolēģi arī tieši tāpat strādā, un pat mēs, kā projektu izpildītāji, lai atrast kādiem cilvēkiem darbiniekus, reizēm mēs nokļūstam situācijās, ka um, klienti ir um, augstprātīgi, nepārdomāti prasīgi, principā viņie, viņu lēmumu pieņemšana kavējās, toties, nu, tas parastais teiciens ir tāds, tad, kad man vajag, tad vajag ātri, un tad, ne, tad kad no jums vajag, tad ātri, un tad, kad no mums vajag, tad lēni, jā. Tā var izteikties, tas ir arī pamanīts, jā. Tu tam var piekrist. Jā,
0: t tas nozīmē, ka būtu klausītājiem vērts arī to paturēt prātā. Ja ka, nu, tas nav tikai par to, ka tās darba attiecības būtu, piemēram, līgums, ja darbinieks, darba devējs, un ka tikai šeit mēs to sastopam. mēs tiešām ar to varam saskarties arī citās situācijās.
4: Mēs varam saskarties daudzās situācijās. Jā.
0: jā, nu, klausītāji arī iesaistās aizvien aktīvāk, un uh, tas, ko viņi saka, nu, piemēram, nu, ko tad var darīt, ja tā rīcība ir no priekšnieces iet projām no darba, jo šajā situācijā satikušās divas spēcīgas personības. Nu, tiesības arga pārstāvē teica, ka dažos gadījumos iespējams tas ir izsinājums un tā nav vājuma pazīme aiziet prom no darba, ja apstākļi ir absolūti neciešami. Jā, sāk kungs, kā jūs komentēt šo situāciju?
4: Es komentētu ar to, ko ir amerikāņu psihologs Dēvids Viņš ir teicis tā, ka katram cilvēkam ir savs psihomacionālais profils, un kas sastāv no sešām dimensijām. Varbūt šajās dimensijās tagad neiesim iekšā, bet viņi te pašā laikā viņam ir padomi, kā jūs labi, gan dzīvē, gan darbā. Un izvairies no personām, kuras dara tev pāri, izvairies no personām, Jā, kuram tu nevar sadarboties, tev nav pienākums pacies šīs personas visu savu dzīvi vai kaut kādas pāris dienas vai pāris mēnešus, jā. un līdz ar to nevajag to vērtēt, ka tas ir kaut kāds vājums, jā. iespējams, ka vājums ir tieši otrā pusē, otrā pusē, kas nodarbojas gan ar mobingu, gan ar bossingu, jo viņi šī gadījumā parāda savus personības, uh, nu, psihopātiskās puses pēdiņās liekot, ja, un, un, un vai savas personības nu, tur slēptos, mēdz izteikties dēmonus un tā tālāk. Ja, viņi šādā veidā varbūt meklē savu individuālo pašapliecināšanos, bet pāriem jau ar to nav jāsadzīvot.
0: Jā, tā ir. Nu, vēl ir arī tā, ir tāds jautājums, kāds ir noilgums, lai vērstos pie tiesības sarga, jo mobings ir bijis, bet mani palūdz aiziet uz apšsējāšu vienošanās pamata, izmaksājot kompensāciju tajā laikā, nu, un biju jauna, kā klausītē, dzimē, neko nezināju, bet... Aizmirs uz nēsmu jo bija pretīgi un tieši izmētu arī šo apzīmējumu, es ticu arī, ka nu, tā reālā pieredze varētu būt tieši tāda. Un e, tiesības arga birojā noteikti jūs varētu arī vērsties e, un jautāt, ja, nu tad kāds ir tas noilgums, jo es domāju, ka to noteikti regulē gan civila likums, gan arī iespējams, tur ir vēl citas normas noteikti, varētu arī par to e, runāt, Ja un tad, e, nu, apjautāties, kā rīkoties tieši jūsu gadījumā, un tad jūs saņemsiet precizēm tā kā droši, man, man to vajag darīt, noteikti vajag vajag aizstāvēt savus tiesības. Bet, nu, arī gribētos iesaistīties sarunā Viktoru pēc Čenko un apjautāties, nu, kā ir, ko jūs esat novērojuši arī mēģinot palīdzēt cilvēkiem, kur cieši no mobinga un arī no bossinga? Kas ir tas, ko jūs esat pamanījuši? Nu, kas ir to mobingotāju un bosingotāju. Nu, tās raksturīgās iezīmes.
1: Um, <kli> jā, ar, mēs... Tieši nesaskaramies ar mobingu un vēl jau vairāk ar bosingu. mēs esam mācību uzņēmums un mēs esam kā preventīva darbība. Nu, tad Pirms mobbings mobi. noticis, tas lielākā mērā, nu, mobingam varbūt vairāk tie iemesli, ka viņš notiek, un tas, kur mēs biežā, visbiežāk saskaramies, ir tad, kad mobinga iemesls ir bijis konflikts, ja, kurš ir pāraudis un kurš vairs nav konflikts starp diviem cilvēkiem, bet, ka tas konflikts paliek atklāts. Un, nu, ka, ka tas iemesls, kāpēc mēs mazāk ar to saskaramies, sevišķi bosīngu, jo kopumā tas mūsu klients, jeb organizācijas, kuru kultūrā ir tā mācīšanās uh, uh, paradumi, nu, tur, uh, nu, ir iespējams mazāk novērojams kaut kāds bosīngs. Mobings iespējams jā, jo tas notiek starp darbiniekiem, bet bosīngs kā tāds... Uh, Nu, tajā mūsu saskarsmē ar klientiem vai tajā mūsu klientu grozā vai lokā ir, nu, mēs neesam pamanījuši tā.
0: Nu, tad, jā, drīzāk var, mēs runāt par to, ka jūs gribat preventīvību iepriekš pasargāt cilvēku no tādām situācijām un varbūt palīdzēt viņiem labāk saprast konfliktu. Nu, parasti, tīkā,
1: vēršās, jā, parasti vēršās, jā, parasti un parasti vainu tas ir, vainu tas ir tiešais vadītājs, vai tas tie ir personāla speciāls vai personāli vadītājs, nu, kur tad tajā uzdevumā vai vienā no atbildības jomām ir novērot to klimatu komandā. Un, un ja šis uh, cilvēks uh, nu, šajā savā uzņēmumā novēro, ka riski mobingam pastāv, ka konflikts ir pārvērties no tāda privāta uh, divu cilvēku konfliktu uz atklātu, kur jau, nu, nu, tie iemesli varbūt tiešām dažādi no pieredzes. Tas, dažkārt tie cilvēki, kuri, nu, kur ir tie moberi viņi pat neapzinās, ka viņi mobbingo. Nu, tā situācija var varbūt dažādi, dažādas pieredzes darbā cilvēkiem nu, tas, tā, tā pieredze, cik viņi ilgi strādā, un ir kāds jauniņais, un tad nu, tie, tie, kas ir vecāki, tie iespējams, ka viņiem ir kaut kas jāpalīdz, vai kā, nu, dažkārt to dara ar kaut kādu joku, bet, un, bet viņi pārvēršas pa moberiem, jo tas cilvēks uztver to mazliet savādāk asāk uztver. Un, ja tas tiešais vadītājs vai personāls speciāls, kas uzņēmumā ir un pieskata to klimatu, to pamana, nu, tad viņš... Nu, tas ir viņa atbildības jomā jo, to to situāciju regulēt.
0: Labi, bet tomēr vajadzētu spēt atšķirt, kur ir mobings un kur mobings nav, jo arī Elīna Osiņa pieminēja šo aspektu par to, ka reizēm ir tā, ka cilvēki domā, ka kaut kas ir mobings, bet varētu būt, ka tas ir kaut kas cits, nu būt, ka tā ir tad ļoti saasināta jūtība, ja attieksme pret kritiku, nevis mēs ir arī klausītāji, jautājums, varbūt priekšnieks vienkārši grib panākt, lai savus darba pienākumus un būtu rezultāts, kas apmierina vienkārši, lai labu padarītu darbs, bet padotajiem Mobings, kā to skaidrot. Nu te darētu ļoti ļoti precīzi ir raksturojumi, kas tiešām ir mobings un bossings, lai cilvēki to ļoti skaidri atpazīst, jo nu ja mēs sakām psiholoģiskas terms, tas var izpausties ļoti dažādi, ja. Ūziņš arī mazliet tiev ieskicē, kā tas izskatās, bet tur vēl nuansons, kungs arī varāt piebilst, nu kā tieši, kā tieši, un arī <coughs> rūta noteikti būs viņai, ko teikt.
4: Es teiktu tā, ka nu ir definīcijas, ir klasifikācijas, izrādās, ka šis jēdziens arī evolucionārs darba attiecībās un dzīves attiecībās. Tas ir skaidrs. Domi tāda, orģinālā doma ir tāda, ka mobings ir tad, kad personu grupa uh, noniecina dažādos veidos psiholoģiskā vardarbība pret vienu personu kaut kādā grupā. Tā ir tā orģinālā izcelsme. Ja. Uh, savu savukārt ir tas, ka uh, līdzīgu darbību, kā darbinieku Noniecināšana, pazemošana, emocionālās vardarbības parādīšana tiek izdarīta no vadības puses, vai no struktūra vienības vadītājs, vai uzņēmuma vadītājs pret vienu darbinieku vai kādu grupu, tā ir viena no klasifikācijām, bet tai pašā laikā, Uh, nu, notiek, da, da, notiek arī paralēli šīs te klasifikācijas pieslīpēšana, un mēs tur varam stundām runāt kādā veidā, to pieslīpē, ieskaitot to, ka, uh, ka ir arī bijis arī tāds, tāds stāsts un tāds uh, rakstu, krā, uh, Rakstu sērija, žurnālos par to, ka patiesībā tāds, tas mobings ir cēlies no dzīvnieku valsts uzvadības, kas spēcīgākie vienmēr nu, kā saka, panāk to, lai, nu, panāk, nu, jābūt hierarkijas sistēma, kurā spēcīgāk dabū savu vietu, vājākie ja nedabūs savu vietu, vai ar viņiem jāpirāda, ka viņi var dabūt savu vietu, un tur, principā, par to nevajadzētu raizēties, jo tas viss nāk no evolūcijas un no dabas. Ir pat šis te eksperiments par sešām žurkām, kuras tika iesprototas krātiņā, un kuru, kuru sita un klapēja, tas ir ļoti interesants eksperiments, Un mēs kādā veidā sadalās sešas žurkas uzreiz, kuri var darbīgās, kuras ir padevīgās, kuras ir paši, nu un tā tālāk, nu stāv pats par sev un tā tālāk. Bet, nu, orģināli es to saprotu tādā veidā.
0: Jā, nu ir tā, ka tur tiešām ir dažādas formas, un arī jūs jau pieminātu, ka ir dažādas formas, bet mēs tomēr precizēsim, kā tas ir izpaudies realitātē, un šo jautājumu mēs uzdosim Rūtai Grīkmanai, bet to mēs visu darīsim pēc īsa brīža, tagad mums ir laiks atelpē.
4: Kā labāk dzīvot?
0: turpinām sarunu par to, kā tikt galā ar mobbinga situācijām un kā izvairīties arī no tā, ka varbūt kāds viens cilvēks, kurš ir hierarhijā pakāpies augstāk, uzbrūk kādam, kurš atrodas uz kādu zemāku pakāpienu, proti ja, arī šāda e, emocionāla un e, psiholoģiska vardarbības forma pastāv, un e, tiešām, nu izrādās, ka ļoti daudz un dažādas formas ir, kā cilvēki var izturēties viens pret otru, tādā ļoti nelāgā veidā, un e, arī runājot par mobbinga un sekām ir tā ka, nu, tiešām daudz pētījumu ir veltīts šim te tematam, un ir tā ka, nu, piemēram, mobinga sekas ir augsts asinsspiediens, sirds klavas kuņģi un zarnotrakta saslimšanas, dažādas čūgles, ir tāds kas nātrīs tās muskuļu sasprindzinājums arī stresa izraisīts dažādas gan kroniskas, gan arī tāds akutās situācijas psihiskas saslimšanas, bet ir arī tāds emocionāls un psiholoģiskas sekas, piemēram, nespēja uzticēties, gurdenums, dzīves priekus zudums, depresija, neapmierinātības kuņis, un tā tālāk. Un Vēl arī ir tā, ka e, var gadīties, ka cilvēks noslēdza sevī, zaudē draugus, un, diemžēl, var gadīties arī tā, ka viņš izlēma izbēgt dzīvi, un, e, kā ir atzīmējis arī viens no mobinga pētniekiem, e, Leimans e, 15% no pašnāvību iemesliem, jau tad, kad cilvēki ir pieauguši un ir darba dzīvē, tas, diemžēl, ir mobings, ja, un vēl ir arī tā, ka e, mobinga dēļ, divas trešdaļas no terorizētiem darbiniekiem, viņiem samazinās darba motivāciju, un vairāk nekā 50% parādās tas, atsim cognitīvi, jo domāšanas process tiek būtiski ietekmēt. Nu, citiem vārdiem ir ļoti, ļoti smagas sakas, un vēl pat ir tā, ka 20% no darbiniekiem, kur ir pakļauti mobingam, aiziet no darba, 5% tiek pazemināti amatā, un 15% tiek atlaisti no darba. Nu, tad, tad ļoti nopietni skaitļi, kas liek aizdomāties par to, ko tad ar to vajadzētu darīt, ja, un tas būtu jāmēģina novērst. Bet atgriežoties pie realitātes un pie tās reālās pieredzes, es gribētu jautāt, tad Rūtai, nu, kā? Kā jūs izlēmāt vispār, ka jums ir jācīnās un kas, jūs, kas jums nu, ļāva izturēt to, to situāciju? Jo jūs tiešām
3: aprakstījāt to, ka tas bija ļoti, ļoti un tas bija ļoti grūti. Manā gadījumā izturēt palīdzēja tas, ka šis projekts bija terminēts. Es skaidru un gaišu zināju, līdz kurām datumam man ir jāpabeidz pats projekts šī aktīvā fāze. Es, protams, sapratu, ka noslēguma daļa būs arī grūta un sarežģīta, bet es ļoti labi zināju, ka tas beigsies. Es zināju, ka es to varēšu izturēt, bet mana tā pārliecība ir tāda, ka par to ir jārunā. Jo, pēc tam, kad šis ir raksts par, par to situāciju parādījās publiski. Nu jūs dalījāties ar pieredzi, jā. es, jā. es dalījos ar viņu publiski, jo, jo manuprāt, ir jārunā par arī tādām lietām, kas mums neīpaši patīk. Pie no nozares, kas ir komunikācijas nozare, kur ir manuprāt, fantastiski cilvēki radoši ar milzīgu enerģiju, visbiežāk jauni, jo šī ir profesija, kas tiemžēl daudz izdedzina. Pie manis vērsās mani nozarē pazīstami kolēģi, un man vairāk ir norādīji, ka viņi regulāri ar šādu situāciju tiem sastopas saistībā ar valsti, ar valsts iepirkumiem. Jā. Kur attieksme tieši no valsts ierēģiem, ļoti bieži ierēģi šeit. ir ir ļoti nepatīkama, jo viņi šajā brīdī jūtās varenāki, nekā tas projektu vadītājs, kuram ir jāizdēl visi šeit, šeit milzīgais darba apjoms. Un, un man šķiet, ka tā ir tā, nu, tā ir tā plaisa, kas veidojas, ka mēs ierēģi un jūs pārējie. Bet kāpēc mums taču ir jāveido komanda, mums tas projekts ir kopā jārealizēt? Jā, nu te ir arī e, labs jautājums.
0: Nu, Klausītājiem, kurš tad ir atbildīgs par veselīgu darba vidi? Priekšnieks, darbinieki, visi, kolektīvā atbildība vai arī tā tad gal galā neviens? Nu, tad e, uzdosim jautājumu arī gan Viktoram Bģienkovam, gan arī Andrim Jansonam par to, nu kā varētu būt tad tas risinājums un kā vispār mums būtu jāsaprot, arī iespējami cēloņi, kas cilvēku padara par e, mobingotāju, nu ka viņš vēršas pret kādu citu. Kas ir pamatā tam, jo arī pētījumi rāda un arī profesionāli to apgalvo, ka bieži vien mobiņi īstenotājs pats ir cietis no vai nu vārdarbības, vai nelabvēlīgas pieredzes savā dzīvē. Kā tas nāks, ka viņš kļūst par tādu cilvēku, kurš dar ar citiem? Nu, kurš no jums pirmais varētu to komentēt? Es,
1: es varbūt no to, to iepriekšējo jautājumu par to, nu, kas tad to Mobingu tur raksturo, un tur ta, tas, ko es, kolēģi pašā raidījuma sākumā minēju, ka tas sistemātiskums, Jā, ka tā atkārtošanās, jo Nu, nevienmēr nu, diskusija divu cilvēku starpā vai kolektīvā uzreiz var uztvert kā mobbing, bet tomēr, ka tas notiek sistemātiski, tā, tas atkārtojās. Un vēl viena lieta tāda iezīme varētu būt, ka tas ir uzbrukums personībai. Nevis situācijas risinājums, bet tieši tās personības aizvainošana ar mērķi tieši to personību kaut kādīgi aizskart. Bet ja varbūt nā, tā
0: versinās pat konkrēta cilvēka. Bet nu ir tā ka tiešām ir ir, nu, pastāv tāds viedoklis, ka tie cilvēki, kur paši bērnībā vai savā darba ceļā sāk un posmā sastopušies ar vadarbību, vēlāk atspēlējas uz kolēģiem. Nu šis ir citāds no, no no pētījumiem būtībā no apkopojumam, ja. Jānsons Kungs, kā jūs varētu nu to komentēt, jo ir tādi arī kroniskie vajātāji, un ir tādi, kuri, nu, tiešām, acīm redzo, tvēršs paršo vienu cilvēku, un tas viņus izraisa, nu, tik dziļas jūtus pašos, ka viņi ir gatavi to otru cilvēku burtiski, nu, psiholoģiski iznīcināt gandrīz. Kas varētu būt par iemesliem. Kāpēc tā Iemesli
4: droši vien ir ļoti daudz un dažādi, bet es domāju, ka viens no iemesliem varētu būt tas, ka ir tāds vārds, kas saucās atrievība. Jā, man darī pāri. Tas, kas darī pāri, bija spēcīgāks par mani. Es jūtu, es viņam nevarēšu atriepties visā pilnībā. Es tagad atradīšu kādu, kas ir manā līmenī vai vājāks un viņam atriepšos. Tas ir tas, ko mēs nu pat ierunājamies par to, ka tā ir um, um, psīks aizsardzības ko sauc par pārvīrzi, ja, ka mēs izpaušam savas negatīvās jūtas pret to, pret kur mums ir drošāk šīs jūtas izpaust kā individam. Tas ir viens. Vēl viena lieta, ja, ko es gribētu, šeit iespra, i, nu, ielikt pa vidu ir tas, ka man mans uzskats par to, kāpēc um, darba vidē un mācību vidē, un varbūt arī pat sākot jau no bērndārza, um, mēs nokļūstām pie tā, ka lai sasniegtu labus rezultātus gan tur sportā, darbā, mācībās vēl kaut kur un vēl kaut kur, mēs varbūt kultivējam tādu agresīvāku vidi vien iemeslu dēļ, kā mēs aizmirstam. Mūsu dzīve vienmēr ir divpusīga ambivalenti. Tātad vienā pusē mums ir kas? Sadarbība, otrā pusē sānsensība. Un tad, kad mūsu sabiedrība un kultūra veidojās par to, ka mēs šo te sānsensību uzliekam augstu, a sadarbību zemi Tad mums parādās tas, ka tādi profili, kā, nu, piemēram, dusmīgi, vardarbīgi, cenšoties dabūt tikai un vienīgi pirmo vietu, ja vajāk cilvēku noniecināšana tie pārņem tur visu to lietu. Tas ir mans tāds, tāds domājums par šo te
0: Jā, nu, um, par agresivitāti, jeb, nu, spēja būt agresīvam, ja tur rakst arī klausītāji, ka tā ir iedzimta gan cilvēkam, gan arī, nu, kā viņš min tīģerim vai kobrai. ja un par tā saprakstīšanu, ka tā piemīt, ja spēja paust agresiju, ir arī savulaik piešķirt Nobelu Nu, skaidrs par uzvadības iedzīmēm, mēs varam daudz runāt, bet uh, mums jau tomēr ir apziņa, ar kur mēs varam mēģināt kontrolēt to, ko mēs varam vismaz pārvaldīt. Ja kas varētu būt tie, ja, nu, aspekti cilvēkā pašāk, kas viņam palīdzēt, vai pamanīt, piemēram, nu, to pašu konfliktu, vai kā, nu, kā apgūt tās tehnikas, kā nekaļūt par upuri nākotnē, tam nu, kāds varētu vērsties jā, pret mani?
1: Tas mūsu novērojums, vai mans personīgais novērojums ir, ka biežākā... Um, Biežākais iemesls, kāpēc veidojas konflikts, kurš var pāraukt pēc tam nevis konfliktās starp diviem cilvēkiem, bet atklāts konflikts, kur nu, tiešām izveidojās kāds mobers un kāds, kā, tā, kāds tiek vajāts un kāds ir uzskatāms par upuri, ir tas, ka cilvēki komandā nemāk sarunāties. Nemā kā klausīties, nu, jā, tur vieglāk ir uzbrukt personībai nekā risināt situāciju un nošķirt šīs lietas situāciju no personības neprot. Un, nu, Nu, šādos gadījumos nu, te ir izšķiroša loma tam, tam no nu, jums runājam par uzņēmumu, par, par uzņēmumu darbiniekiem, tad te ir tāda izšķiroša loma vadītājam, kurš tad, nu, kontrolē šo situāciju, un ja viņš pats ne, nespēja saviem spēkiem tikt galā, un, un tas, ir, tas ir ok, ka viņš nespēja pats saviem spēkiem tikt galā šādu situāciju, nu, tad tas, kas nu, ir vismaz jānofiksē, ka tāda situācija ir, un tas risinājums ir, nu, jā, nu, ir jāmācās komunicēt.
0: Jā, nu es vēl arī varu piebilst organizāciju psiholoģiņes sēšon valda, Viņi ir mēģinās apkopot arī tādus galvenos mobbinga iemeslus, un viņi tieši min to, ko jūs arī nu pat teicāt, ja vāja, vai ļoti slikta informācijas apmaiņa uzņēmumā un traucēt informācijas apmaiņu un lejas uz augšu, Vadību dzīvo neziņā par savu darbinieku motivācijas vislīmenī gan arī mizjūt, bet tas ir tikai viens iemesls, ja tev ir arī pārmaiņas tur, arī neprofesionāli <coughs> un vāju vadītā, ja, kas savu kompetences trūkumu ar draudiem, kultivēšanu un padot to Un tad iespējams arī, ka tajās situācijās, par kurām mēs runājām arī un ar kurām dalījās rūti, Grīkmeni, uh, nu tad bija tāds, redzot, ka cilvēks ir varbūt nu, izpaudis to, ko viņš
3: pats jūt. Tas, kas man, man vienmēr ir ar šķītis, ka es ļoti cenšos nošķirt uh, profesionālo dzīvi no personīgās dzīves, jo tas, kā, ko es daru profesionāli, uh, tā, tas ir mans darbs. Un personīgā dzīvē censties iekšā to visu. Ja es, piemēram, kā skolnieks izjūtu mobingu, un nu, man paveicās, man bija brīnišķīga skolā psiholoģa, pie kuras es varēju slēpties no saviem pārdarītājiem, ja? Es savu problēmu atrisināju. Es nedaru to tālāk citiem. Nu, tad acīm redzot, ka ir jāpievērš uzmanība ne tikai tiem, kas mobingo, bet arī tie, kas ir mobingoti, lai viņi pēc tam nekļūst par šiem te pārdarītājiem. Uh, mums, piemēram, sadarbībā ar Taurieņi efektu biedrību. Šobrīd ir brinščiks projekts, kur mēs vācam līdzekļus, lai palīdzētu tiem bērniem, kuri ir cieši no bombinga. Jā. Uh, Skolādar, skolādariem un jauniešiem, var, jo jā. iespējams, ka tā mēs Ja atrisināsim kādu situāciju, ar ko es esmu saskārusies, lai nākotnē, nu, vēl kādam nebūt ar to jānodarbojas. Diemžēlu, jārunā par mobbing
0: reitingu, ja vispār mēs to varam tā apzīmēt Latvija ir pirmajā vietā, Te nu, tā, 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 tā ir ļoti, ļoti nelabā skaidra, tas nozīmē, ka potenciāli tie cilvēki, kas cieš šobrīd, viņi varētu arī pēc tam nākotnē vai, nu, vēl vairāk ciest, vai arī iespējams kļūt paši par uzbrucējiem, lai nu, kaut kā kompensētu, ko viņiem ir piedzīvojis. Bet mēs tomēr iedrošināt klausītājs vērsties gan e, preto, kas notieka Palīdzētu nu, palīdzāt viņiem labāk saprast sevi. Varbūt mēs varam mazliet apspriezt arī, nu, virzoties uz raidīm noslēguma pusi, par to, kas varētu būt tās attīstāmās
3: stiprās puses, nu, par ko varētu domāt, kas varētu palīdzēt. Varbūt vienu nelielu ierosinājumu. Mums ir tāds brīnišķīgs likums. Jā, trauksmes likums. Trauksmes likums. Es viņu esmu izpētījusi. Ņemot vairāk, es saku, man, man ir brīns šī klienti arī no valsts pārvaldes un forši projektu bijuši un tā, bet pēc šīs viena raksta pie manis tik daudz vērsās um, nozares um, cilvēki. Es papētīšu šo trauksmes celšanas likumu, uh, kas būtu tā vieta, kur iespējams arī vajadzētu pieminēt, ka ir šāda emocionāla vardarbība. Uh, es neatradu neko. Uh, kas nozīmē, ka es, piemēram, pašais nevaru vērsties pret šotu personu, kuru man četrus mēneši šajā gadā ir padarījusi, nu, gan drīz vai par elli. Uh, nu, Jā. Tas varbūt ka arī būtu viens no aspektiem, ko valsts varētu panākt pretī, reiķinoties ar to, ka valsts arī ir klients kādiem.
0: Jā, noteikti tas tā varētu būt, bet es uh, arī gribētu atgādināt nu, arī par tiesības ar viroju pieminētajām mm. iespējām variācijām, kā varētu darboties, bet vēl arī es pati paskatījos arī 91 virzienā un ja 91.2.5. un arī pat krimināla likuma 280. pāns regulē attiecības atiecības darba devējiem ar darba ņēmēm un vispār arī cilvēks, ja, kurš varētu tikt pakļauts šeit situācijai, kur ir mobīgs, viņš, nu, tiešām var arī um, izmantot. Un uh, civila likuma 1635. panta saka, katrs tiesību aizskārums, ja, katra pat par sevi neatļauta darbība, kuras rezultātā nodarīts skaitējums, arī morālais skaitējums, dod tiesību cietu šeitam, prasīt apmierinājumu vai no, no aizskārēja, cik tālu ja viņu par šo darbību var vainot. Nu, tur ir dažādas likuma normas, noteikti ar to var darboties, bet um, Tieši par to pašu personības nu, resursu stiprināšanu varbūt ir kaut kas, ko jūs ieteiktu, pie kā vajadzētu pašam piestrādātam cilvēkam, kurš varētu kļūt par upuri. Nu, kas viņam būtu atīstāms? Paš cieņa var būt pašvērtējam jautājums, nu kaut kas tāds.
4: Ne, tas ir stāvīts jautājums pašcieņa atīstīšanā, bet, nu, cilvēkiem izdodās. Uh, es varbūt mazu, mazu, mazu pamanījumu, ko es esmu pamanījis personāla atlases intervijās uh, ar cilvēkiem, kuri piedalās konkursos uz vakancēm. Uh, Man, es smēģināju, ritenāju atpakaļ savu atmeņu un pamanīju to, ka es atceros, ka nu, vismaz reizi divos vai trijos mēnešos man parādās intervijā cilvēks, kurš saka, ka viņš ir kaut kādā darba vietā darbu, tāpēc, ka viņa kolektīvu gaisot nav bijis pieņemami un patīkami. Jā. Gan gadījumā, no, gan bijuši gadījumi, kur ir kolēģi, bijuši neciešami, gan arī bija vadību neciešami. Protams, viens stundas laikā šis jautājums galīgi nav izrunājams, kas tad tur īsti notika, jo mūsu darbu ir pavisam cits, bet, bet tā, 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 tā ir sistēma, to var jūs, ka tas tā ir. Ja. Nākošais moments ir tāds, ka Um, droši vien, kad es ieteiktu visiem cilvēkiem, kuri uh, jūt to, ka viņi pamostās un viņam uz darbu, un viņiem ir ļoti slikta pašsajūta fiziska vai emocionāla nevēlēšanās doties uz darbu dēļ vadītāja vai dēļ kolēģa, negaidiet. Risiniet to, kaut kādā veidā uzreiz nekas labāks nebūs.
0: Jā. Jā.
4: Tas, jā. Ir, tas ir viens moments. Jā. Un otrais moments ir tāds, ka cilvēkam vajadzētu mācīties sevi, iepazīt, ieskatīties sevi. Vēl viens padoms ir tāds, ka taisi mūsu temperaments vai mūsu tā daba. Viens no dimensijām tur ir tādi, ka cilvēki ir atkarīgi no citu cilvēku atzīšanas. Un ja ir cilvēki tādi, kuriem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, viņiem vajag to saprast, jā, ka vai viņi ar šotie nu, kaut kur neiekļūst, jā? Ja viņi
1: varētu kļūt par upuriem. Jā, viņi
4: varētu kļūt par upuriem. Nu, tas ir tāds pārs praktiski padomi.
1: Bet, nu, jā, pa, papildinot nu, arī domājot katrs par sevīm, nu, tad padomāt par to, ka, nu, mēs katrs varam ietekmēt to situāciju un attīstīt savas nu, sociālās prāsmes, jo tas novērojums, nu, Latvijā nav ko priecīgs, cik daudz cilvēks, nu, kā, kā fiziska persona, ir gatavs ieguldīt savā nu, tādā tālāk izglītībā. izglītībā nu, tādā, skatoties no nozares, tad nu, 99% tas mācību pakalpojumu pērku uzņēmums. Un tas cilvēks darbinieks gaida, kad uzņēmums nopirks to. Viņš pats nav gatavs pirkt. Protams, tas ir saistīts arī ar ekonomisko situāciju, Bet uh, mēs skatāmies dažādos līmeņos, kur tā, kur tie, kur, piemēram, cilvēks varētu to atļauties, tik un tā tiek uzskatīts, ka, nu, par manu lai es būtu labāks, lai manas prasmes un kompetences būtu labāks ir jaurೋಪējās uzņēmumam, nevis man personiski. Tad varbūt vaik mainīt to, kad man pašam ir jādomā par sevi, kā es varu kļūt labāks ar labākām sociālām prasmēm, labākām komunikācijas prasmēm.
0: Jā, nu tā viss šis tieši tiec būt jāmēģināt attīstīt, bet noteikti klasītājs mēs vēram iedrošināt, mēģiniet pastāvēt par sevi un varbūt arī, nu, tas viens no komentāriem, ko klasītājs raksta, nesetrīdieties, neko tāpat pie savu, un nesapratīs, jo viņam ir cita dzīves pieredze un viņi arī min Dell Kārnegiju izteikumu, ka pasaulē tikai viens veids, kā uzvarēt strīdā, izvairīties no tā. Nu, vienmēr bez šīm šai pozīcijai noteikti piekrist nevarētu. Ja, mēs gribētu iedrošināt klausītājus noteikti rūpēties par savām interesēm. Jā, nu stāsts par mobingu droši vien nav beidzies. Mēs noteikti iesarun turpināsim kādā citā reizē un mēģināsim vēl papētīt šo jautājumu, vēl varbūt arī vēl citos virzienos. Bet saku paldies šajam ir tikai terapeitam, Working Day LV vadītāja atlasa speciālistam Andžim Jānsonam, gan arī Rūtai Grikmanai, kuri ir komunikācija aģentūras AV Olsen un partners e, projektu direktori, un arī Trainify valdes priekšsādētājiem Viktora Bečenko, kuri bija nu, tiešām tik laipni un dalījās gan ar savu pieredzi, gan padomiem attiecībā uz e, mobingu. Un e, jā, e, nu Pats, pats pēdējais komentārs, laikam tomēr nevaram mēs to tā nepieminēt, grūti sev piedot. Iepriekšējā darba vietā bija liecinieca Bosinga gadījumam, kas iesākās ar smieklīgiem jokiem par konkrētu kolēģi. No cita konkrētu kolēģi puses taču izvēršās ilgstošā, nepatīkamā apcelšanā gada garumā. Ejot prom vēlējos ar vadību šo pārnā, taču tajā dienā vadības nebija un tā arī palika. Dūsmas pret sevi ir joprojām. No tā cieši ne tikai upurs, cieš visi. Šodien saucīm es būtu aizstāvējis kolēģi, un to raksta viena no mūsu klasītājiem. Nu tiešām to mēs varam izmantot kā iedrošinājumu, un noteikti vēl daudz ko var labot, un tie cilvēki, kuriem ir aktuāli šī problēma, noteikti var iesaistīties tās risināšanā. Vēlreiz paldies studijas viesiem, paldies arī Mārtiņam Paeglim, kurš notrošināja skaņas kvalitāti, un to lai jūs visi vis ļoti labi dzirdet. Paldies arī no manī studijā bija Kristīne Lapiņa, bet rīt, rīt jums būs iespēja iepazīties Ar to, kā tad uh, tomēr saprast vairāk kaut ko par laukiem, jo laukos dzīvo tas jau nav tikai tā aizbraukt uz piecām minūtēm. Lai jums šodien jauka diena un tiksimies atkal kādā citā reizē.